0: Mi saludo, queridos vecinos del suroeste. Hola, qué tal, qué grato es poder volver y decir gracias, Señor, por darme esta oportunidad de estar llegando a cada uno de los hogares del suroeste a través de su radio amiga en cada uno de los lugares con un nuevo tour regional. Comenzamos la segunda parte de Tour Regional 175. ...que no se me escape esto... ...ya más adelante vamos a entrar en detalle... ...pero se acuerdan que para... ...el 5 de febrero se había... ...organizado... ...y la habíamos publicitado... ...una reunión de destrezas ...en Puan... ...organizado por la gente del campamento en Puan... ...era gratis la entrada... ...gratis para anotarse ...los que quieran florearse... ...y lucirse... ...en las distintas destrezas... ...bueno... Ahora tiene nueva fecha 17 de abril Destrezas en Puán, Organizado por la gente del campamento en Puan A partir de las 10 de la mañana eh, Con muy buena cantina Con todo eh, Pilcheros tampoco pagan En fin El hecho me decía El piche López me decía Es juntarse, juntarse Y sacarnos las ganas que nos quedaron Desde febrero Muy bien Dicho esto, seguimos 291-576-8166 es mi teléfono. 291 576 8166 para lo que guste. Amigo o amiga del suroeste. Historias, lugares, fiestas, lo que les parezca que hay que. Como mucha gente que me, voy a, me lo pasaron hoy a último momento del de festival Este de Destreza en puán Bienvenido. Bueno, falta, pero ya. Vamos anotando, tomando nota. Vamos a hacer alguna nota, por supuesto, más adelante. Muy bien. Y así seguimos. Ese teléfono también lo pueden usar quienes quieran publicitar su actividad, su actividad comercial, a través de Tour Regional, que en cada programa lo llevamos a las más de 30 radios de todo el sur oeste bonaerense. 291 576 81 6-6. Bueno, y estamos en tiempo de cuaresma, ¿verdad? Y muchos lo dicen por ahí, pero cuaresma, y sí, qué sé yo, viste, después del miércoles de ceniza, ahí comienza la cuaresma. Algo que, sí, sinceramente, hablando más pronto, mucha pelota, no le damos, pero qué importancia que tiene. Porque si sos cristiano, Tenés que interiorizarte Hacemos un pequeño esbozo Dice, la cuaresma es tiempo de conversión Tiempo de gracia La conversión es una inmersión En el eterno designio de Dios La cuaresma es un tiempo bautismal. Toda la iglesia vuelve a zambullirse en Cristo La conversión cuaresmal No tiene otra razón de ser Que la de llegar a ser por la gracia, lo que ya somos por carácter. Es decir, se nos invita a redescubrir nuestras raíces, o mejor, nuestra raíz, pues nuestra raíz permanente en este mundo es Jesús, muerto y resucitado. que nos echa de germinar en la tierra de los hombres. Esta raíz permanente es obra del Espíritu, que nos hace capaces de mirar y entrar en comunión con Dios de amor y de la vida el bautismo es un acto de vida y en la vida del creyente que le permite unirse a este otro acto único que en la historia marca el advenimiento de los últimos tiempos la muerte y resurrección de Jesús lo que aconteció en grandeza del bautismo consiste en que nos entrega íntegramente en el compromiso adquirido por Cristo, muerto y resucitado, de cara a la vida nueva. Así poco a poco se desvela el sentido de nuestra historia. Las limitaciones que experimentamos y que nos acotan y acortan no son únicamente las de Jesús, las de nuestra condición humana, sino más bien las de nuestra condición humana disminuida el pecado nos sitia pero cuando tratamos de romper su cerco nos hacemos capaces de Dios ya está ahí el espíritu trabajándonos el hombre pecador y salvado ese es el misterio de nuestra vida porque Cristo resucitó la última palabra sobre nuestra vida no es el pecado sino la salvación el bautismo no da una significación moral a nuestra vida purificada del pecado sino que le confiere un alcance escatológico ese mismo espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios la muerte y resurrección de Cristo es cristiano tu propio misterio. así lo decía San Agustín Sumergidos en el agua, hemos nacido de nuevo. La conversión bautismal nos vuelve hacia el futuro, que para Dios es ya nuestra realidad. La conversión, como el bautismo, solo puede vivirse en la esperanza y en la tremenda fe que tenemos que tener para unirnos a nuestro espíritu. Bien, insertamos esto porque yo lo creo necesario en distintas religiones todas son respetables y debemos respetarlas todas respetarnos los unos a los otros para que no estemos haciendo macanas como últimamente en las últimas décadas y muchas décadas atrás viene sucediendo roguemos para que las guerras, las guerras se terminen, todas, no solamente esta última, todas, depende del hombre. Muy bien, y ahora compartimos eh, un temita musical, Arbolito, los amigos de Arbolito nos dicen cambiar la piel. cambiar la piel con arbolito, vamos hacia Bordenave, hacia ese lugar que también tiene su encanto como cada uno de los puntos de nuestro suroeste bonaerense. Allí vive el querido amigo Alejandro Morici y él de pájaros ja, y de observar la naturaleza sabe un montonazo y además de saberlo, qué bien lo explica. Vamos al encuentro de Ale. un gusto volver a con, eh, comunicarme con vos, una semanita de descanso obligatorio, y ahora otra vez vamos a volar. ¿Cómo te va? ¿Quién nos presentás hoy? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? Un saludo para vos, para toda tu audiencia. Bueno, hoy vamos
1: a seguir hablando como siempre, gracias que me das la oportunidad de, de
2: conversar con, con la gente para seguir contándoles la, las aves que nos rodean. Y hoy vamos a hablar también de un pájaro como siempre decimos, vamos a hablar de los más comunes los más difíciles. Hoy vamos a hablar de otro pájaro también bastante común, un molar del misto, que es un pájaro bastante parecido, que muchos se lo confunden con el chiliero,
1: uh -huh. incluso porque
2: tiene el mismo tamaño, color parecido, es color amarillo.
1: Claro.
2: Eh, pero bueno, eh, es un ave típica de, mide unos 12 centímetros en el volcán de un chiliero. Pero a diferencia de ciclero que anda en zonas arboladas, el mixto es una vez típica del pastizal pampeano, que supo adaptarse a todos los cambios que le hemos metido en la llanura pampeana y bueno, y todos todo, todo los aledaños, ¿no? O sea, se ha adaptado muy bien a la, a la zona de cultivos y bueno, ha aprovechado incluso estos cultivos y se alimenta gran parte de las semillas que, que nosotros hemos plantado en toda la, la vasta región de la llanura pampeana. Uh
0: -huh. Este realmente es un pájaro bien conocido, sí, bien visto, sobre todo que nos hemos criado en los pueblos, ¿no? Este, bien, bien conocido es. Eh. Sí, 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 por eso es bastante conocido acá. Eh, se sabe que la mayor, lamentablemente, bueno, muchos lo, lo, lo,
2: lo trampean y los cazan para tenerlos en jaula. Sí. Si bien su canto no es tan melódico y armonioso como el del jilguero. Eh, sí, tiene un canto bastante llamativo sobre todo en época reproductiva que es cuando el macho empieza a cantar a, a principios de septiembre eh, y bueno, tiene una característica que por ahí para los, los que andan con, o conocen un poco más de pájaros, se los llama misto palomitas porque bueno, tiene un bien como las loicas, o sea que hacen o como las cachirlas, ¿no? que digamos vuelan hacia el cielo despegan de su atalaya sobre el o sobre, sobre los palos, hacen un vuelo elevado uh -huh. y Cantan descendiendo sobre el, sobre el pastizal. Eso es el típica, eso es un despliegue lupcial que hace el macho para atraer a las hembras, justamente. Y lo hace justamente a principio de la primavera para, para atraer a, la, a las hembras con las cuales se reproduce. Bueno, que normalmente es una sola, pues somos monogamos, entonces, sí. trae una hembra y, bueno, dentro del mismo pastizal, ese que es donde vive, construye una pequeña tacita de pastos de aproximadamente unos 10-12 centímetros de ancho por siete, ocho de profundidad. Ahí pone de seis a ocho huevos de color crema manchada de marrón. Y bueno, se, eh, se incuban durante 11 días aproximadamente, es relativamente corta el periodo de incubación. Y después los pichones pasan 11 días también en el nido hasta que se empluman y, bueno, abren los ojos y después ya eh, van siguiendo los padres dentro de, de del campo que están ubicadas normalmente que normalmente es un campo no como te decía antes de pastizal pidiendo la, la comida así que bueno ese es digamos el periodo reproductivo que tiene el mixto en, en, en todo el territorio.
0: La alimentación cómo es? Sí
2: se alimenta principalmente de semillas es un pájaro exclusivamente semillero como todo lo de la familia de los de, de, de los de los y demás o sea puede llegar a comer algún artrópodo o demás o algún insecto pero principalmente su dieta se vaya en semillas. Tiene el pico adaptado, como alguna vez explicamos, a pelar la
1: semilla, ¿no? O sea, sí. tiene un movimiento de la mandíbula que le permite sacar
2: la cáscara y poder retirar la parte de, de adentro, que es lo que tiene justamente el alimento. Así que, bueno, se alimenta exclusivamente semilla y con eso, bueno, eh, lo que puede mucha, uno, muchas veces lo hemos explicado, los, los, tanto el padre y la madre, cuando están en época de reproducción, lo que hacen es alimentar, a juntar bastante de esa semilla procesada en el buche y después lo rejugita como si fuera un vómito, lo rejugita adentro de la boca de los pichones, ¿no? De esa manera es lo que los pichones van, van alimentándose y se van criando durante estos 11 días para después salir volando con los padres.
0: Claro, claro. Eh, ¿Nuestra zona por dónde se los pueden ver así en cantidad?
2: Sí, nuestra zona, eh, ya te digo, eh, eh, normalmente es bordes de cultivo, bordes de caminos, pastizales o zona de pasturas de vaca, eh, en la, normalmente en algún
1: en algún sembradío de algún... Acá que se usa mucho por ahí el mijo mm. o, o por ahí
2: más arriba que se usa el piste que se usa como forrajera, ellos suelen estar en esos lugares que es donde, donde, donde puede tener el alimento, ya te lo digo, lo sacan directamente de la planta. Pero bueno, la característica también que tiene, que por ahí para los que somos... Los que somos, los que somos oh, yo, yo ya me considero de o sea, acá, de personas zona, a de venir afuera, ¿Qué? es que en invierno se congregan en bandadas muy muy grandes hasta de 500 a, a 800 ejemplares o 1000 a veces y se hacen nubes muy muy grandes de, de, de mistos porque se, se juntan todos a comer entonces ¿Mm? por ahí vos en pleno invierno entras en un pastizal o en una pastura y están alimentándose y cantan todos juntos y levantan todos juntos volando, que es un espectáculo bastante bastante llamativo porque son pocos los pájaros que de una misma especie levantan tanta cantidad ¿no? o sea que es como una nube Hudson siempre describía allá en su época de 1800 y pico, cuando, cuando él describía muy bien las pampas, de que eh, llegaban a tapar el sol, ¿no? de la cantidad de mistos que él veía. Hoy eh, por ahí quizá un poco más reducida por el tema de lo que decíamos de los cultivos y demás, pero es una vez que, para los que están acostumbrados en el campo, saben que cuando ven una bandada de pajaritos chiquititos muy grande, eh, rápidamente lo, lo, lo asocian al misto, que es en época invernal, que es cuando se junta para, para alimentarse todos juntos en los campos.
0: Exactamente, bueno, eh, repetino el, el colorido, ¿cómo, cómo, ¿cómo se distribuye en el cuerpo? Eh, bueno, el ¿Predomina el amarillo? No, no lo
1: que no
2: habíamos dicho hasta ahora, el macho es amarillo, igual que el filero, lo que pasa es que a diferencia eh, es, más, es amarillo verdoso, no es un amarillo dorado como no, el filero, sí. y la hembra eh, es un poco más verdosa que amarilla, mm. tiene amarillo, amarillo parduzca, pero bueno. Eh, tenés que te, hay que mirar un poco más con prismático, sacar la foto como para diferenciar el macho de la hembra que, que, que son bastante, en este caso son bastante, bastante, son bastante parecidos. O sea, obviamente también son crípticos con el que que, decir que se mimetizan con el ambiente que están, ¿no? Por eso esos colores verdes, amarillentos y más pardos, porque justamente son aves de, de pastizal. Y bueno, y cubren todo el territorio argentino, son aves que están en todo el país, incluso hasta llega hasta Patagonia. Uh -huh. eh, porque, bueno, ya te digo, se adapta bastante bien a toda la, que es la zona de pastizales, por ahí eh, en, en estepas y demás. Eh, en áreas, siempre tiene que ser áreas abiertas, no, 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 no es un no ave que lo vas a encontrar en las zonas arboladas, pero sí en áreas abiertas, eh, eh, normalmente las vamos a encontrar o en parejas en verano o formando bandadas o pequeños grupitos en el donde donde comen las semillas.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno. Y el vuelo de hoy lo terminamos acá.
2: Sí, sí, hoy el vuelo lo terminamos en Palomita como,
0: como un macho de mito. Así que bueno, la estaremos viendo la, la semana que viene y hablando de otra, otra especie de nuestra fauna. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.
2: Bueno, un abrazo, nos estamos viendo.
3: Sol, donde exista una canción, busquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Donde detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas, de las nubes en las mañanas.
0: sociedad rural de Pihué, una institución que con sólidos principios se ha ganado genuinamente su lugar en la comunidad y desde allí aporta de sí todo lo mejor. Sociedad Rural de Pihué, afiliada a Carvapú.
4: Viene bien temprano, cuando una mano hace falta, viene IPF Directo, una red que nunca falla.
3: En IPF Directo te ofrecemos una amplia gama de fertilizantes y agroquímicos porque tenemos la oferta de productos y servicios más grande del país. Ven y canjea tus granos todo el año en IPF Directo, la red de soluciones para el agro y la industria argentina. Para más información, llama al 0800-1222-973. IPF Directo, somos de campo.
0: Hijos de Felice y Magno, Sociedad Anónima, Ruta Nacional 33, kilómetro 131 y medio, Pihue, teléfono 02 923 47 3085 Molino Carué. Conozca la calidad de su trabajo. Con análisis gratuitos del trigo, haga valer su esfuerzo y obtenga mejor precio. Entregas en plantas Carué o Torkins. Consulte 2923 43 17 21 Ignacio Uribe o a Germán Kindergenet 2923 51 23 80 o a Hugo Galvez 2923 57 60 19 Molino Carué. mis queridos vecinos del suroeste seguimos transitando con la chata y con la música de la radio anda bien la radio de la chata eh, la chata firme como el renolito me llevan a todas partes a pesar de todo Sí, señor, así seguimos recorriendo y compartiendo con ustedes los contenidos de este turre canal 175 291 576-8166, mi teléfono. Para conocer cosas de su lugar en el mundo, para contarlas, compartirlas, ¿eh? fiestas, eh, homenajes, lugares que se inauguran, alguna pulpería, están apareciendo muchas pulperías nuevas. ¿eh? Uy, hay que hacer una visita ahí a la gente de Guangelén. Sí, para usted, pero no solamente para usted. Eh, Guangelén tiene cosas muy lindas, como todos los pueblos. Ir un día es que hace corto, recorto. Vamos a ver cómo nos vamos organizando. Bueno, muy bien. Y la gente de um, Circuitos, Viajes y Turismo dice, en abril, a partir del 2, a recorrer la Ruta 40 cuatro noches el 6 el encanto salteño el 13 de abril la falda córdoba tres noches el 14 buenos aires el 20 de abril cataratas y el 23 villa unión eso es entre ríos y en mayo <ríe> no paran en mayo sigue el 2 de mayo villa carlos paz el 6 encanto salteño el 8 de mayo san rafael el 14 otra vez Encanto, ...Jujeño ahora, un poquito más arriba del mapa. El 14 Mendoza, el 21 Cataratas y el 21 también sale el viaje en excursión por ruta 40. No se quedan, no se quedan quietos los muchachos de Circuitos Viajes y Turismo que hacen posible tus sueños de viajar. Te recuerdo en Bahía Blanca, Güemes 22. Teléfono 291-536-0102. Y aquí en Pigüe, Ciudad de Rodes 380. 2923-4628-26. Métale. Bueno y los pájaros, los pájaros son parte de nuestra vida De la vida de nuestro planeta Y nos debe interesar Y qué, qué ayuda nos da eh, Alejandro Morisi Con todo lo que nos cuenta y lo dice y nos habla Y nos pasa datos Yo hoy voy a compartir con ustedes Una charla que tuvimos hace tiempo Con el licenciado eh, Rodrigo Tizón Hablando sobre la Loica Pampeana. Justamente en, eso, en esos días había aparecido o se formó con vida silvestre un nuevo refugio para la Loica Pampeana que está en peligro de extinción. Vamos al encuentro de Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto comunicarme con vos porque hablando con vos uno entra... ...en un pasillo que no tiene fin realmente... ...si no hablamos de agroecología, un tema fantástico... ...hablamos de biología, los pájaros y de la loica en especial... ...¿cómo te va? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bueno, otra vez gracias por el espacio para difundir estas cosas... ...y bueno, me alegra que te guste. Sí, yo creo, bueno, yo creo que uno va va entendiendo a medida que uno madura en la vida aprendiendo a respetar y a aprender, a conocer la, la vida, a entender la vida en el en el planeta. Entonces, cuando aparece algo como esto, de el refugio de la loica, donde ¿no ese caramba, que es? Y un amigo, Alejandro Morisi, me dice, habla con fulano. Está muy bien,
1: está muy bien. Bueno, el re... me cuento un poquito, el refugio de vida silvestre Está en el marco de un proyecto más grande Que es un proyecto de conservación de la loica pampiana uh -huh. Que es un pecho colorado, uno de los pechos colorados
5: En nuestra región y en la Argentina, mejor dicho Hay tres pechos colorados El pecho colorado chico
1: La loica común, que es la que más nosotros estamos acostumbrados a, a ver en el campo uh -huh. Y después esta loica pampiana que tiene
5: su particularidad de distribución eh, Muy, muy restringida y que realmente bueno dicho también por los especialistas está en peligro de extinción no sus poblaciones se reducen se reducen a un punto de que puede desaparecer el ave eh, la distribución actual es solamente sudeste bonaerense quedan unas bandadas en el sudeste bonaerense y una bandada muy pequeña en el norte de Uruguay eh, de años y años que los ornitólogos ha, han estado observando este ave eh, bueno en un principio se llegaba a ver en La Pampa a veces se ha llegado a ver también en, en, en el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe
1: claro. pero
0: se ha
5: restringido ahora a los
1: pastizales semiáridos del sudeste bonaerense
0: y bueno y ya armado se ha instaurado instalado en un campo gracias a los dueños de ese campo un, un refugio para este animalito ¿no?
1: Bueno, es así
5: eh, que justamente este campo no es que nosotros advertimos a esa población, sino que justamente el dueño del campo, o los dueños son de la familia y Cabré, uno de ellos es eh, abogado, que también es campero, digamos, que va al campo, sí. y además ornitólogo. Entonces eh, tenía muy claro cuál era la especie, dónde la tenía, y, y venía eh, tratando de, de proteger este lote, no usándolo tanto, entonces esa población estaba ahí. Lo que hicimos con el proyecto, eh, oficiado por INTA también, fue eh, bueno darle formalidad a este refugio, darle formalidad a lo que Cristóbal, se llama Cristóbal Doini Cabré, venía tratando de hacer. Y bueno, eh, a partir de ahí empezamos a trabajar juntos, no solamente en el manejo del pastoreo, que va a tener que ahora hacer un manejo diferencial, ¿no? tratar de no pastorear, eh, en los momentos de nidificación del AVE, como puede ser noviembre o diciembre. Bueno, hay, hay que tener ciertos cuidados. También vamos a financiar eh, la usura, eh, o sea, financiamos alambres eléctricos ¿No? y postes, etcétera, para poder hacer donde el, la
1: loica nidifica, porque va rotando dentro de ese lote de 120 hectáreas y va nidificando en
5: ciertos sectores. Entonces, cuando se instale a nidificar, tratar de... Clausurar esa zona para que bueno, no sea afectada por el pisoteo de, de los animales.
0: Este... Después, otra de las sí. consideraciones del refugio de, de vía silvestre es: eh, bueno, no, eh, no al uso de
5: agroquímicos, mm. no a las quemas, obviamente, y no roturar el suelo, porque el ave eh, solamente se asocia a pastizales naturales. Eh, no se asocia ni a verdeos de invierno, ni a pasturas perennes exóticas, sino que está muy restringida a un tipo de pastizal natural,
1: que por eso es que tiene tantos problemas de conservación,
0: ¿no? Ajá, ah, ahora, un, ahora entiendo lógicamente por qué el, el peligro de extinción, ¿no? Se le iban terminando los lugares donde sobrevivir. Eh, exactamente, esa es la clave, ¿no? Es la clave de,
5: de la, del problema. Eh, a, a, la loica, dicho por no, los... No, no, Primos, los primarios en, en recorrer los campos de esta zona, como Hudson, no que eran naturalistas de allá por 1880, cerca de la fundación de Tigüé, que recorrían. Eh, bueno, eh, tienen registros del AVE y llegaba, como se decía antes, ocupaba toda la provincia de Buenos Aires, provincias limítrofes a Buenos Aires y también eh, Uruguay por obviamente la expansión de la frontera agropecuaria y roturando ciertos pastizales ya la ganadería fue desplazada a zonas marginales eh, así con la, como fue desplazada la ganadería también fue desplazada la loica o sea, la loica eh, pampeana se lleva bien con la ganadería no es que una ganadería bien hecha eh, puede asociarse ¿no? a este tipo de manejo no se asocia,
0: obviamente, al sobrepastoreo cuando queda el suelo desnudo que no claro. tiene forma de nidificar o de protegerse, ¿no? Claro es como que le llevan, le, le, le destruyen su, su, su hábitat, su su, su su hogar, que son los pastizales Claro, claro, claro sí, 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 no tiene hábitat, eh, esa es la palabra correcta, no tiene no. hábitat para
1: sobrevivir. Eh, sí.
5: Sin embargo, bueno, eh, vuelvo a repetir, Cristóbal se dio esos, ciento, esos 120 hectáreas para hacer este manejo diferencial, sin agroquímicos, sin quema, con el pastoreo controlado o racional, ¿no? Este, así que bueno, eh, la verdad es que estamos muy contentos porque el ave eh, está en franco retroceso, cada año, ya hacen cada tantos años, ¿no? Los, los muestreos y los relevamientos, siempre hay un poco menos. O sea que es un ave que está bastante en peligro y esta es una acción que es importante, ¿no? Acompañada tanto por el INTA como por también la, la una, una empresa de molinos de eólicos que también está el proyecto. No solamente se queda en los refugios de vida silvestre, sino que también tiene un equipo de investigación atrás, en este caso está la Universidad Nacional del Sur, con la Cátedra de Zoología, la doctora Natalia Cosani, y un pasante del INTA que está haciendo su trabajo final de carrera, Agustín Álvarez. O sea, es el equipo que, que armamos para trabajar en la, en la investigación, y además, como te dijo Alejandro, bueno, hay muchos observadores, entusiastas naturalistas desparramados por el
0: territorio que siempre están atentos a ver qué pasa con, con la ley. La importancia del conocimiento no, y del conocimiento de quienes se abocan, como vos, como bueno, como Alejandro, como Carlito Servina acá, y bueno, y tantos eh, personas y grandes personajes que uno va conociendo en el INTA, que van trabajando, van este adquiriendo conocimiento y eso lo van transmitiendo. Bueno, y nosotros somos intermediarios con radio, televisión. Para, para aprender de una vez a preservar la vida Exactamente, ahí está esa trilogía que vos dijiste
5: bien investigadores o investigación entusiastas o gente que, que como vos, que, que le dan difusión y también, eh, no hay que olvidarse de los propietarios de los campos que nos tienen que acompañar, bueno, con, ah. no con mucha eh, realmente lo hemos hablado con Cristóbal esto muchas veces, a él no le significa ninguna pérdida de dinero al contrario,
0: simplemente ordenar un poquito las actividades adentro del ah. lote de, eh, de Pastizal y con solamente ordenar las actividades sin perder una moneda uh -huh. puede ser un bien para, para el pájaro. Claro, porque cualquiera diría eso, 120 hectáreas equivale a tan Sí, no, pero está bien, es lo que primero pensarían mucho, pero cuando el hombre realmente piensa y entiende la vida es así. ¿Eso es cercano a Bahía Blanca, puede ser? Está a
5: 60 kilómetros de Bahía Blanca y el pueblo más cercano es Chacicó.
0: De hecho, ah, el, caso, bueno, sí. el establecimiento se llama El Chacico, ¿no? este En la zona oeste, entonces, claro Exactamente Bueno, Rodrigo, no sé si quieres agregar a la Hoy lo vamos dejando así con puntitos suspensivos Porque es un tema que me apasiona y, bueno, y, y me hace sentir bien el ser intermediario mira me encanta que lo difundas Y aparte te digo que esto
1: hace eco Porque ya me han llamado de otros campos Otros establecimientos que, bueno, se, curi se curiosean, empiezan a preguntar cómo es el, lo del refugio, que se empiezan a interesar
5: también eh, por la iniciativa. Incluso algunos lo pueden ver también como una oportunidad de turismo
1: rural. O sea, hay Bien. diferentes
5: aristas que esto puede, puede ir tomando. Incluso hasta me han llamado del Hotel Chasicó que también tienen ganas de aportar y pueden aportar con estadías para visitantes. O sea que eh, la noticia ha sido muy fructífera.
0: Sí, señor. Bueno, Rodrigo, te mando un abrazo y gracias por esto, y bueno, y hasta cualquier momento. Bueno, Baldo, un gusto. Saludos a todos. Muy bien, queridos vecinos, y ahora compartimos un poco de música, un tema musical que se llama Mi Rancho Surero, de la autoría de Marcelo Berbel y en la voz del querido amigo Pepe Ballestero. Dale, Pepe.
6: Dejé la mancera, miré para el rancho Y la vi tan linda lavando el curí Que quise ir corriendo para estar los tres juntos Vi del surco abierto y no me atreví Más bien sigo arando por ellos, me dije La melga está encinta y espera que el sol Le traiga un verano de rubia cosecha y tan en la tierra un extraño calor Mi rancho sí que es bendito Solo en el paisaje madura mi fe No tenemos mucho a no sobra de eso Que busca todo hombre para ser feliz Ahora Dios le pido que en la última rada La tierra surera se apiade de mí Sentí en mis espaldas su dulce presencia Y un brillo en los ojos extraño le vi Como si escuchara mi canto a la tierra Me tomó la mano Dijo así: Yo estaba en mis cosas, miré para el campo, te vi solo arando. No sé qué sentí, que vine corriendo por el surco abierto para que nos beses a mí y al gurí. Mi rancho sí que es bendito, solo en el paisaje madura mi fe. No tenemos mucho. No sobra de eso que busca todo hombre para ser feliz Ahora Dios le pido que en la última arada La tierra azulera se apiade de mí
0: Qué tema maravilloso, como todos los temas de, de Marcelo Verbel, querido amigo, qué poco pudimos hablar, pero la vida es así, la vida y la muerte y el final, y bueno, se lo llevó mucho antes de que pudiéramos encontrarnos por tercera vez y hablar de toda esa poesía maravillosa de la realidad. Hablando de realidades, Residencial La Casona, Rawson 232, está en Torkins, con teléfono fijo 0291-4940-693. Hotel Moreno, Avenida Moreno 690, también está en Torkins, con teléfono fijo 0291-4940-606. Moderno y cómodo hotel con servicio de comedor. ¿Te hospedas allí en Torkins? y estás a un paso de la sierra a la mañana eh, un sustancioso desayuno y a salir despacito porque hay nomás en un tironcito de 3 kilómetros menos está no, menos empieza las serranías Termas del Uro Hotel y Spa con aguas termales únicas tiene resto cervecería artesanal Termas del Uro Hotel está en el kilómetro 809 de la Ruta Nacional 3. Con teléfono celular 291-6493-194. Supermercado La Nueva Estrella, Casa Central, Saldungaray. Y un enorme sucursal en Sierra de la Ventana. Y nos invita desde allí a que vayamos a Sierra de la Ventana, pero... No carguemos demasiado el auto, porque todo, 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 todo lo tiene el supermercado La Nueva Estrella. Hasta artículos de pesca y camping, todo a muy buen precio. Supermercado La Nueva Estrella nos invita a conocer la sierra. <risa> Y si no recordabas, mi teléfono es 291-576-8166 para que me cuentes de tu lugar en el suroeste: qué fiesta, qué homenaje, qué se está haciendo, qué pasó, qué puede pasar, qué va a pasar en cualquier tipo de fiesta o actividad. Todo, todo tiene su valor y lo difundimos con muchísimo gusto aquí en Tour Regional. Y para aquellos que quieran hacer publicidad de su emprendimiento también tenemos espacio 291-576-8166 los audios los pueden encontrar los audios de los programas los pueden encontrar en aplicación Spotify buscador tour regional bueno y ya sobre el final no, no, no quise por otro reportaje porque no, se no, me rebalsaba el vaso. Pero sí le dije, Luisito, Luisito, Landricina, la ¿qué tenés por ahí? No sé que vos tenés unos cuentitos que, que saben gustar y mucho. Y allá vamos al encuentro de Luis Landricina, la casi sobre el final.
7: Muchísimas gracias por la presencia, porque el día no era el mejor. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los usos y las costumbres, este es el día para cuento. Y estoy celebrando 30 años de haber llegado a Cosquín, con la misma ilusión que mucha gente empieza una carrera que puede ser profesional, puede ser deportiva, yo cuando fui a Cojín quería nada más y nada menos que nombre en mi pueblo, por radio. Con eso ya me daba por bien pagado. ¿Y qué es lo que va a pasar esta noche acá? Esto iba a ser esta noche sola, porque yo voy a grabar y vamos a video grabar, para que quede ahí y con esto celebramos los 30 años y a otra cosa mariposa. Gracias a ustedes hubo que agregar otra función más para mañana, pero es la última, esa es. Porque estaba libre, estábamos al cohete y bueno. Pero quiero resaltar de que el que va a dirigir las cámaras para hacer mi primer video profesional es un amigo del alma, compañero de trabajo, que, que para mí es un, es un gran director, pero es un gran actor, que es. Fernando Ciro y anda por ahí atrás tocando las teclas. El técnico que me acompañó toda la vida a todos los lugares a grabar mi, mis discos en vivo que es el Negrito Flores está por ahí entre las cortinas escondido pero yo les quiero rendir un homenaje porque todos los discos míos los grabó él y los compaginó él. Así que es parte de la historia mía. Me decía un periodista la vez pasada y con esto arrancamos. Landricina, la yo lo escucho a menudo, usted hablar sobre, sobre el humor del pueblo, de que el humor popular, que esto, ¿usted no cree que la gente copia? ¿Usted no cree que la gente escucha la radio y si le gustó un chiste va y después lo cuenta en la esquina o en el club? ¿Usted no cree que no ven los programas cómicos de televisión y el que es más ligerito roba el cuento y va rápido al bar y lo cuenta? Sí, también es cierto. Pero yo le voy a dar el argumento por el cual creo que existe un ingenio para que exista el humor popular. Le pregunto yo a usted ahora, le digo el periodista, ¿usted cree que la gente en el interior contrata a un libretista de Buenos Aires para ponerlo sobrenombre? Y lo descoloqué para siempre. Me dice, no, bueno, ahí, para mí el primer gesto del humor popular es la puesta del sobrenombre, lo he dicho siempre. Para poner un sobrenombre tenés que tener sentido del humor, poder de observación y poder de síntesis, porque no va a ser un sobrenombre... Sobre que tenés que ir con un libro. A este le dicen tal cosa, que ta, 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 no, tiene que hacer tac. Y vos sabés que los, los cordobeses son especialistas en eso. Sobrenombre cordobés es Arrosca, para siempre. Pero en todas partes hay ingenio para el humor en el sobrenombre. Tengo amigos que me proveen de historias, hasta por teléfono. Tengo un amigo que arregla heladeras en en Gualeguaychú y me llama la vez pasada Che Luis oh, no sabe cómo le dicen a fulano esto obviamos porque el fulano existe <risa> ¿sabe cómo le dicen? no, hijo único le digo ¿por qué? dice porque cuando le vienen a cobrar dice no tengo hermano De ahí mismo, el año pasado me habían tirado con otro que es por lo mismo, a un tipo que le hacían pan fresco porque cuando le venían a cobrar, la mujer decía, recién salió. <risa> y esto es ingenioso. Yo podría estar aquí hasta el otro sábado dándole muestras de sobrenombre y de capacidad para inventar. Había uno que le decían cheque cobrado porque el perro le había arrancado un talón. Pero también le quiero dar muestras de lo que es el ejercicio de la picardía. La picardía es fundamental en el humor popular. ¿Y qué es la picardía? Manejar con inteligencia el lenguaje para no subestimar la inteligencia del que escuche. Entonces, si la cosa tiene alguna intención, que tenga la suficiente delicadeza y buen gusto para no salpicar la ropa tendida. Entonces, descuelga la ropa el que tiene estatura. El que no, se queda sin ver la ropa. O sea, la ve, se ríe, pero no sabe bien si era sábana o toalla. ¿Está claro? Esto que les voy a contar es de algún lugar del país. Con esto dejamos los sobrenombres. Señor de buena posición, tuvo un accidente perdió un ojo. Como tiene buena posición, lo primero que hizo fue hacerse colocar un ojo de vidrio. La señora de él, un tanto más joven que él, no es atleta, pero es ligera. Más fino no lo voy a poder hacer. O sea que ya saben que tiene algunas carreras corridas y es conocida su capacidad para ese tipo de carreras. Entonces en el pago al tipo este le han puesto de sobrenombre Ciervo Embalsamado. Porque el ojo es de vidrio, pero los cuernos son en serio, dicen.
0: Queridos vecinos del suroeste bonaerense, ya vamos llegando al final de este tour regional 175. Por supuesto agradeciendo a Dios que me ha dado la posibilidad de estar aquí, con ganas, con el espíritu firme, un poco achacadito. ¿Sí? Esta semana, no sé, gripe, qué corno ha sido, y disculpen la terminología, pero... Bastante achuchadito, apachuchadito estoy. Este, por ahí algo de fiebre debo haber tenido, bueno. Pero estoy, estoy, estoy con con esas ganas de compartir con ustedes estas cosas que hablamos de nuestro lugar en el mundo, el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, 291-576-8166 es mi teléfono. Para lo que gusten mandar. ¿Eh? Pasarme datos de algo que se va a realizar Alguna fiesta Un comercio que se abre Una actividad Un nuevo lugar de turismo rural eh, Todo Todo lo podemos poner con mucho gusto Con todo el placer del mundo Yo lo voy a, a difundir desde aquí Llevarlo a las 30, 30 y pico radios Que difunden el programa cada semana Cada semana, viernes, sábado y domingo El programa está en esas 30 radios eh, bueno y los audios del programa eh, están grabados en aplicación spotify buscador tour regional y a mí me pueden encontrar en las redes sociales como osvaldo fernández pesina en eh, este justamente en facebook en facebook bueno y nos va llegando el momento del final. ¿Y cómo lo hacemos? Guanuqueando. Cada vez que digo guanuqueando y pongo este tema y lo escucho, eh, mentalmente viajo a Epecuen, y se me representan Viviana, Daniela, Juan, que no lo conozco todavía, pero bueno, y todos los amigos de allí con los cuales telefónicamente nos comunicamos seguido. Este ensamble de tierra y sal, este ensamble, Guanuqueando Originario de Ricardo Vilca bien, con sabor a tierra sabor a región y mirá si tiene sabor a región que está grabado por chicos y adolescentes ya tiene unos años de justamente la zona de Carué, Pecuen en música y voces también realmente y lo vamos a poner un poquito a ver, ya empiezan las voces hermoso, hermoso tema que realmente me pone en un lugar donde yo sé que prontito estaré para recargarme de energía que mucha falta me hace. Despacito, como Dios manda, sin apuro La vida es una sola y hay que disfrutarla Y disfrutémosla en comunidad Pero, ¿cómo construimos con comunidades que nos hemos olvidado? Trabajando por la comunidad Sintiendo que el que está a mi lado o el que está más allá Son personas, son parte de mi patria son parte de mi pueblo, de mi región y que si nos juntamos para trabajar y generar posibilidades para que haya trabajo para aquellos, sobre todo que están sin trabajo, lo tengan bueno, recordemos, estamos en cuaresma una reconversión la cuaresma esos misterios en que nos sumerge la iglesia, ¿no? Pensando un poco en aquel Jesucito Aquel que sabía su final Pero siguió Siguió adelante
1: Antiguo respiro en la
4: boca Besos Besos de mi raza
0: Queridos vecinos del Sudeste bonaerense Ha sido un placer realmente Le mando un fuerte abrazo Cuídense y si Dios me lo permite, la próxima semana estaré en vuestra radio, amiga, con un nuevo tour regional.
4: Te lleva a un recorrido semanal para conocer lugares, actividades, proyectos, historias, personas que forman parte de la riqueza del sudoeste bonaerense.
7: Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
4: Viajamos conociendo nuestra región y te lo contamos acá. Toda la información turística te la da tu regional, con la conducción de Osvaldo Fernández Pesina.
6: camino al Golpe a golpe y verso a ver eso.